0: à tous et à toutes, c'est Marilyn DLP et j'espère que vous vous portez bien en ce mois de mai et euh, je tiens à m'excuser d'avance pour euh, cette longue absence sur mes enregistrements j'ai eu euh, quelques euh, petits trucs à, à régler de mon côté du coup euh, c'est vrai que j'ai pas pris trop le temps d'enregistrer mais euh, je compte bien revenir donc euh, là avec un épisode assez costaud je vous préviens j'ai pris le temps de bien le rédiger pour me dire « Allez, je fais un bon retour sur la plateforme, donc j'espère que ça vous, ça vous fera plaisir. » Et du coup, retour à nos moutons dans cet épisode où nous allons aborder le sujet du numérique dans nos vies et surtout parler de son omniprésence et comment y faire face sans s'y perdre pour autant ou tomber dans l'excès de sa consommation. Nous allons commencer par un petit point historique et aborder l'évolution du numérique depuis ces dernières années afin de mieux nous situer. Le terme de révolution numérique a pour origine celui de révolution industrielle où nous remontons dans le temps du 19e siècle où l'invention de machines performantes ont permis de meilleurs rendements mais dans cette partie nous allons surtout nous concentrer sur la partie euh historique qui concerne les prémices de l'informatique et tout ce qui s'en approche. C'est donc en 1834 que le mathématicien anglais Charles Babbage, associant les inventions de Pascal et de Jacquard, conçoit la machine analytique qui euh, représente le véritable ancêtre de l'ordinateur et était alimentée par l'énergie à vapeur. Si on remonte... Une centaine d'années plus tard, en 1946, à l'université de Pennsylvanie, ENIAC devient le tout premier ordinateur mondial. Donc là, vous voyez, on a un écart de, de 100 ans et une sacrée évolution. Sauf que quand même, le bébé pesait 30 tonnes, occupait 167 mètres carrés et utilisait des tubes à vide et consommait 150 kilowatts pour effectuer 5000 additions par seconde. C'était son but hein, de cet ordinateur en 1946, je vous le rappelle. Nous effectuons un petit bond dans le temps et c'est en 1961 que commencent les recherches qui aboutiront à la naissance d'internet 20 ans plus tard. En effet, Léonard Kleinrock, étudiant au MIT, publie une théorie sur l'utilisation de la commutation de paquets pour transférer des données. En 1969, grâce à ses recherches est conçu le projet ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, premier réseau à transfert de paquets. La connexion s'établit entre les laboratoires de quatre grandes universités américaines pour le compte du département américain de la défense. En 1981, l'ordinateur personnel fait irruption dans les foyers américains, bien sûr. Euh, donc, premier concurrent de l'Apple II, l'IBM PC est produit à plusieurs millions d'exemplaires. En 1984, Sony sort le premier baladeur numérique, deux ans après que le disque compact, donc le CD, ait été commercialisé et est supplanté le disque vinyle. En 1985, la NES de la société japonaise Nintendo domine le marché vidéoludique. 1983 est une date historique, le protocole TCP/IP est officiellement adopté et le mot internet fait alors son apparition. L'année 1983 est marquée par un autre événement majeur, la commercialisation du premier téléphone mobile par la firme Motorola, le Motorola DynaTAC 8000. En 1990, ARPANET disparaît tandis que le World Wide Web, plus connu sous WWW que vous voyez dans votre barre d'adresse, système hypertexte public, fait son apparition, il permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites. Conçu par IBM en 1992 et commercialisé deux ans plus tard, le smartphone constitue l'objet qui fait le mieux voir l'ampleur des changements ayant cours à l'ère du numérique. Tenant dans la main et pouvant être utilisé presque n'importe où, il concentre toutes sortes de fonctions, téléphone, appareil photo, ordinateur, poste de radio, etc. Comme quoi nos, nos smartphones pardon, <rire> ne sont pas si récents que cela en réalité et je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est à partir des années 2000 qu'Internet s'est réellement démocratisé dans tous les foyers, ainsi que les ordinateurs personnels et les téléphones portables, encore plus à partir des années 2010. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé après ce passage historique euh, mais essentiel sur l'ère du numérique et son évolution depuis ses débuts. Je trouve important de savoir d'où l'on vient après cette montée fulgurante à partir des années 2010 du numérique dans nos vies, et encore plus depuis peu concernant les années 2020 et tout ce que nous vivons depuis deux ans avec la période pandémique qui a poussé l'utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux dans une toute autre dimension. Après l'effet de surprise et de satisfaction que procurent les nouvelles technologies au quotidien au fur et à mesure des années qui passent, nous pouvons ne plus ressentir la même extasie qu'il y a quelques années plus tôt à ce sujet, mais nous pouvons nous poser certaines questions. Des débats et des polémiques ont eu lieu au sujet des réseaux sociaux et de leur emprise sur les choix d'une personne concernant sa consommation quotidienne de contenu ou d'achat physique. Il en va de même à propos de nos recherches sur Internet, sur le plus connu des moteurs, Google, et nos données personnelles qui nous sont collectées par le biais des fameux cookies au travers des sites que nous consultons. Certes, nous payons un abonnement mensuel aujourd'hui pour accéder à Internet, mais nous payons également de notre vie privée, nos goûts personnels et notre vie pro dans les recherches que nous effectuons, dans les publications que nous partageons, et dans les photos sur lesquelles nous apparaissons. Tout cela semble anodin sans connaissance sur le sujet en question, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. Je vous conseille donc le, le documentaire Netflix derrière nos écrans de fumée, un incontournable pour bien comprendre la problématique que je relève dans cet épisode. On y découvre les dessous des GAFAM, principalement, donc les GAFAM qui sont autres que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et comment leur fonctionnement provoque des addictions, comment votre vie privée est utilisée et comment cela impacte la démocratie des pays. Et nous découvrons cela au travers des témoignages de spécialistes, de militants, ou encore d'anciens employés de ces géants de la technologie. Après avoir visionné ce documentaire, je vous conseille ensuite, toujours sur Netflix, The Great Hack, l'affaire Cambridge Analytica, ce dernier met en lumière le sombre univers de l'exploitation des données informatiques à travers de passionnants récits des différents protagonistes impliqués dans le scandale Cambridge Analytica Facebook, plus précisément durant les élections américaines de janvier 2017, où Donald Trump fut élu président. Je vous conseille même dès à présent de mettre en pause cet épisode et de revenir après les avoir vus. Vous verrez. Vous ne serez pas déçu et vous comprendrez mieux ce que je souhaite mettre en lumière en fait. Maintenant que vous vous êtes bien imprégné de l'utilisation du numérique, on va mettre l'accent sur son impact dans notre quotidien. Lorsqu'on possède un environnement Technologique, Peu importe le support que nous utilisons, que ce soit téléphone, télévision, ordinateur, tablette, le but de l'objet est le même, rester le plus longtemps possible à l'utiliser. Le maître mot serait « consommation ». L'objet sur lequel nous pouvons établir une rapide constatation est le smartphone. Vous vous retrouvez assommé de notifications utiles et inutiles, tout au long de la journée. On s'est tellement habitué à recevoir des notifications que certains spécialistes parlent même du syndrome des vibrations fantômes, qui est la perception que votre téléphone vibre ou sonne alors qu'il ne fait rien. C'est à ce moment-là qu'on mesure l'ampleur de l'addiction, du fait que cela touche le cerveau et influe sur nos perceptions et même nos humeurs. Nous devenons anxieux dans l'attente d'un mail important ou d'une réponse à notre message à propos d'une personne qui nous tient à cœur. Dans l'autre sens, nous devenons heureux en fonction des messages que nous recevons, des likes que nous obtenons sur nos photos ou nos publications, et pourtant ce dernier motif n'est finalement qu'illusion. Les créateurs des applications connues telles que Google et Facebook, et les autres que vous utilisez, appliquent la même recette de fonctionnement en utilisant la psychologie du système de récompense. Pour vous décrire cela, je vais vous citer un passage d'un article écrit sur le site ledevoir.com qui décrit avec exactitude le fonctionnement de ce système. Pour créer un besoin, les concepteurs d'applications misent sur une recette en quatre étapes. Un déclencheur attire notre attention comme l'apparition d'une notification sur Facebook. Une opportunité d'action se présente ensuite à nous. Faire dérouler la liste des alertes par opportunité d'action, par exemple, pardon. Puis, il faut une pincée d'incertitude. Enfin, nous avons l'option de nous investir dans cette interaction en laissant un message ou en partageant une publication. Quand une chose agréable se cache derrière la pastille de notification, une décharge de dopamine est libérée dans notre cerveau. « Ce neurotransmetteur provoque un sentiment de plaisir. Le corps humain en fait normalement usage afin de renforcer certains comportements positifs, comme l'alimentation, les relations sexuelles ou l'approbation sociale. » Fin de la citation. Cette description que j'ai récupérée dans cet article résume bien les effets et le fonctionnement des réseaux sociaux dans notre cerveau et comment les créateurs de ces derniers s'en servent. Est terminé avec la présentation du numérique, de son évolution au travers du temps et de son évolution au sein de nos usages au quotidien. En présentant principalement les défauts, je vous l'accorde. Je vous prépare une sec un second épisode sur le numérique, mais en abordant cette fois-ci les points positifs et comment l'utiliser de manière optimale sans pour autant nuire à sa santé mentale par rapport à l'omniprésence des réseaux sociaux. Dans l'attente, je vous souhaite une excellente journée dans la joie et vers le bonheur.